0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威。雨，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。那这边先来一个刊物，有听众跟我们留言说，上周我们聊到那个姆巴佩的房子，其实那个姆巴佩的房子，他台湾的新闻啊，都是写每平六十万。那如果你去看法国新闻，他很像也这样写，不过单位可能怪怪的，就有人说单位是平方公尺，那有人说呃是法国那边的新闻写错了。不过不管怎么样，哦，法国的租金没有那么便宜啦，如果是市中心。实价登录看起来一瓶还是要三四百万台币，好，这个心理平衡一点哈。哦，巴黎市中心其实还是很贵的，没有比台湾便宜多少。那这边非常感谢大家的讯息更新。在开始今天的节目之前，我来跟你分享一个东西。你知道我最近换了新的机车嘛？因为我旧的机车坏掉了，然后我新的机车我停公司楼下，就是外面的马路边。嗯，那天开会比较急哦，然后我就看到有空位我都停了。结果我下班我去看的时候，一看就感觉怪怪的，为什么？因为后照镜弯掉了，哇！后照镜弯了代表什么？一定有人就是比较粗鲁的去移动到车嘛，就撞到。那就先看一下，说旁边，哎，旁边就有刮痕，看起来应该是对方在移车的时候就让我的车倒了。好，那我们再检查一下。我靠，前面的那个方向灯的车灯壳破掉<笑>，让我超不爽的、欸，因为我才签车一个礼拜而已，车灯壳都破了。你知道我后来想了很多东西啊，因为在我们公司旁边呢，其实是有嘟嘟房。它是可以包月的，它可以月租。那那个时候我算下来，以我停车的频率，我这样子大概是停一次可能要五六十块台币这样子。然后你如果停路边的话，那边也是收费路段，所以停一次是二十块台币。嗯，我就想说，我每天省这个四五十块，结果呢，第一个是车被刮伤，再来是车灯壳破掉，我、哦、还要去换，再换一个三百块，这样划算吗？这个东西有非常多的歧示啊！你不觉得停路边啊，你就要去就跟别人挤，然后你会比较容易刮伤。停车场很少这种现象、欸、他们间隔都比较大，所以你在停车场你其实不太会去挤到别人的车子、哎。所以
1: 我叫你换电车吧，电车路边停车费不用钱啊。<笑>哦，真的吗？对啊
0: 。哦，这我不知道哎、欸
1: 。你不知道？我买电车啊，对啊。付费停车费零元哦、喔欸，我没有最近没有收过这个缴费单哦、喔，很爽哦、喔
0: 。哦，哎，这我不知道哎、欸。可是电车的时候我沒有评估过啊，但觉得什么维修什么的还要预约，太麻烦了
1: 。对，的确是很麻烦。但是为了省奇奇怪怪的停车费，我觉得、嗯、我跟你讲这个东西就是
0: 我拿到的启示，你知道吗？第一个就是你如果去停付费停车场，就是你就是比较宽，然后比较不会有任何的问题。那为什么不去呢？哎、欸，就是因你不想付那个钱嘛，对不对？这边有两个启示啊。第一个就是你在人多的地方，像那种路边拥挤的地方，你再怎么的好好停车，总是有一些莫名其妙的人可能会去弄坏你的车。所以第一个就是跟投资一样，人多的地方不要去。<笑>你去人多的地方，就一定有一些莫名其妙的人来捣乱的计划。第二个就是，如果你乖乖的付钱去停付费停车场，哎、欸，就不会有问题。那为什么你要去停路边呢？停路边就是一个运气游戏嘛。你的车到底会不会受到一些刮痕？那跟你是没有关系的，跟旁边的人才有关。停路边就是个运气游戏，就是在看你左右两边的人，他们到底是不是比较有同理心的车主。然后我那天就是遇到一个没有同理心的，这就是一个人生啊，你知道吗？你如果付费啊，你就可以有一个安稳稳定的生活。就像是一般有钱人，他们可能就是把钱放在比较稳定的东西嘛，他们是保本，买房地产，或者是买那种货币型基金，然后比较比较稳定的。像我们这种比较没有钱的人，才会去玩运气游戏，才会去停路边，才会去 all in 股票，有没有？就是有钱人可以求稳定，没钱的人就是玩运气游戏。这就是我在路边停车得到的启示啊！干，你停一个路边路
1: 边车也可以有这么多的感想，<笑>也是不容易啊
0: ！我那天骑着车,车去机车行的时候，我就得到了这些启示，我就想说，干，你真的超干的！我想说，要不要调监视器来？就是你摔坏车壳，你也不讲，也不留个字条
1: ，当然不会留啊！你想太多了吧
0: ？好啦，没关系，真的、就是。拿到一个话题了，好不好？花了三百元拿到一个在 Pocket 上面讲的话题啊，<笑>好可怜哦，新车哦，<笑>真的感觉超不爽。刮痕就算了，因为我停路边嘛，玩这个运气游戏，迟早会有刮痕。车灯壳破掉，到底是怎么摔的？莫名其妙
1: 。你一定倒车啦，
0: 一定是倒了啦。对啊，好啦，我们进到今天的第一个话题。今天的第一个话题就是还税于民嘛。去年全台的税收预估超支了四千五百亿。那总统就宣布会发现金，初步规划每人拟发六千元，预计大概在二月底三月初就可以入账。好，那柯文哲当然就批评啊，就说这个是欺骗人民啊，那有可能收支平衡这样、啊，就是一般来说你这个是不太可能会超支的啦。就台湾你要光收支平衡都不容易了，哎、欸、没有，应该说你光要一年不加预算都不容易了，你更不要说说什么收支平衡啊，或者是哎、欸、我收入大于支出这种东西都非常困难啊。不过这不重要啦，过往。政府傻逼可能会说，我们可以去支撑消费和股市。那你觉得这次就是有这个机会吗？因为现在经济其实并没有到太好。在这个情况下面，他们这一次的这个还税渔民，每个人发六千元现金。哦，你觉得会对什么东西有帮助吗
1: ？这个东西很有趣啊，因为这个我略懂，小弟会计系的，对，所以做税的都是会计的嘛，对不对？那因为政府会计是一个特殊的学科啦，就是它有个三学分或六学分，你可以修嘛、嗯，对啊，那刚好我修过。哎，对，那如果你税务这东西其实。你知道一般编列预算，其实税务会计的重点是什么？你知道吗、嗯嗯？叫量出为入，就是你要有多少支出，你才收多少收入。那你的收入就是税收。嗯，超、嗯、收的意思是什么？看我编错了啦，<笑>就是这么简单。我编太少了，我花不完。对你编错了，我花不完。对，怎么会花不完？这不容许的。你知道那个一般企业这个这个对，就跟企业我编一百块。我现在只花五十， 50, 最后一季了。我告诉你，那五十块就是要花完。
0: 你不觉得这个概念很怪吗？就他认真想一下，哎、欸，我今年本来预计要花这么多钱，结果我快到年底了，花不完。然后大家会想办法赶快把它花完，因为有很多企业里面就是部门会这个样子嘛。如果你今年没花完，那明年在编预算，他们就会觉得说，哎、欸，啊，你其实根本就用不到那么多钱，那我把你预算压低一点。那大家部门不可能会想要被砍预算啊，他们只想要去加预算。所以花不完的预算也把它印花完，这真的是一个企业组织里面的一个弊病哎、欸，蛮大的一个问题啊。
1: 但这合理嘛，对不
0: 对？这在人性的角度上面是合理的，没错
1: 。对啊，所以就是以政府的角度也是蛮有趣的，<笑>因为你要出尾路嘛，所以就表示你,你当初预测是错误的啦
0: 。嗯,嗯,嗯，懂吗
1: ？就是你等于是说，哎，多收钱啦，因为你是因为因为你的支出然后去算收入的嘛。但这个有点复杂、啊，这个在基金会计就是每个政府的收入的税收就是一个基金嘛，嗯，对啊，这个可能有点复杂、啊，税务相关的可能了解，但反正你可以知道就是说，哎，政府编列预算的方式是，哎，我要花多少钱，我才收多少收入，对啊，所以超支就等于是他估错了，你懂啊、嗯？对，所以他现在想办法把它花掉。对， 那他就会想些方法嘛。那我们刚刚提到 的， 可能是 说， 哎， 我们要还给人民大概六千块 嘛， 对不 对？ 那之前是说他要把这个钱先拿还给台电 啊， 因为台电亏爆 了， 台电亏了两千多亿。对， 所以这个钱是有一部分要先给台电 嘛， 对， 然后有一部分要还给人民 嘛， 那有一部分是要作为紧急收入嘛。
0: 嗯，
1: 对， 所以这些东西都是要重新过一个程序啦。所以你有看到那个什 么？ 朱院长有提出说：“哎、欸，我们需要过一个这个立法院什么东西的？我们应该讲这是一个规定的、啊，就是你要想办法把它花掉，那你就经过一个立法程序就对了，对啊，那反正这种很有趣，就是说你花回来以后，哎、欸，这等于就是一个消费券嘛，一人发六千嘛，只是说他发现金，哎
0: 、欸，发的越来越多哎，<笑>从最早是 2,000 块嘛，对，马英九那个时候发 2,000 块， 3 0 0 0啦。哦， 3 0 0 0块，从马英九那个时候发了 3,000， 到后来五倍券发了 5,000。哦，然后现在环税于民发六千，哎，这个是也是在通膨啊，所以这个东西你觉得对于这次的这个经济的刺激会有帮助吗？因为其实之前几波也都是有一些外在事件嘛，像上次的五倍券、欧洲疫情的关系，他想要刺激消费。那现在这一次他就是想要来刺激消费，可是我觉得它时空背景有一点不一样，前面几次它其实都是在一个就经济以外的因素来导致的问题。比方说，像上一次其实是因为疫情，然后可能封城这样子，它并不一定是整个产业的这种扩张的紧缩，它比较是哎突然需求这边有一些人民的消费活动受到了一些阻碍。哎，可是像现在，它并不是人民的消费活动受到阻碍，它很单纯的就是从我们看到企业端，然后我们看到一些供应链的上下游，是大家开始在减少扩产，或者是大家开始在减产这样子的一个东西。就大家扩张都已经不太想扩张了，然后不太积极了，在这个情况下面，去发这种类似像消费券的东西，它是有用的吗
1: ？我也不知道是不是有用啦，但是就是应该说就是反正给你钱你就会花啦
0: ，这是一个很明确的事情。对，根据几次的潜力，我
1: 们先提这个疫情之下啦，其实我有讨论过，因为那时候好像是我们怕开始很前期的时候嘛，嗯，我们讨论过发现金跟发消费券。但就是差异有什么不一样？因为就有实证研究指出，哎，发现金比较有用。对，因为你就是为了要促进这个消费嘛，你为了要让那些小的摊商因为疫情受到影响而不要让它倒嘛，因为倒了以后它很难回来嘛，所以你经济活动就会下滑。那那时候是疫情，但现在是不一样，现在就是疫情已经缓解了嘛。对啊，那发钱就有点像是说给你钱赶快花嘛，就有点像是那个。我们现在应该叫说均富吧，政府收到比较多钱，所以发给大家，因为每个人都一样嘛，所以理论上就是对这个相对贫穷的人效用会比较多，就对了啦
0: 。
1: 嗯，那我们又看到一些研究是说，哎、欸，这个是美国的研究啦，但台湾的我没看过。就是其实穷人的消费弹性比较高啊，你发给他，他就是会花；但、嗯、你富人就是发给他一千块，哦，好少、哦，好难过，你发六千，好少、哦，太<笑>太不会发。<笑>对啊，我可能资产有六千万，你发给我六千块，我觉得很难过了。嗯、<笑>对对，我可能这个资产就没有了
0: ，给我,給我,給,我给
1: 我，对对对，可以打到我的户头。<笑> OK， <笑>对，你跟对一个资产可能只有六十万，你发给他六千、嗯，哎、欸嗯，他就觉得哦，很棒，我来好好的花用一下。对对对啊，所以我觉得多多少少对消费一定是有帮助的啦。啊，这等于就是一个类似财政政策的支出嘛。其实股市有在反应啊。就是这个六千块不是本来说不发吗？就是那个政府说，哎、欸，我可能要拿去补贴台电，等，所以我们就不发这个消费券。然后，可是过了一月一号以后，又说，哎、欸，我要发了。所以你看到那个观光肋骨，就观光就是餐厅那一些的嘛。啊，一开始他很失望哈，先叠一下，然后就说要发了，哎、欸，马上就拉上来，
0: 对、嗯、不对？是不是很有趣？所以可能是在。观光或者是餐饮业可能会收回最多，
1: 因为这很直接哈、啊，你拿到钱就是拿去吃饭嘛，嗯、嘿吃个爽的啊，哦、在台国内先爽一下，旅游一下嘛，对不对、嗯？那旅游可能是国内或国外啦，但是就是国内可能是比较直接的啦。嗯
0: ，对啊，但
1: 就是市场的想象是这样啊。嗯，对啊，你说真的会花到这些地方啊，我觉得也有可能，但是就是效用可能不像市场想的这么高，就对了。
0: 嗯嗯。那刚才讲到消费嘛，其实消费还跟货运蛮有关系的。现在2023年航运已经跌了很久，运价终于止跌了。我们如果去看上海航交所上周五公告的这个数据，上海的出口集装箱运价指数最新的数据终于上扬了 0.46 点，这终结了27周下跌。虽然涨幅只有 0.04 四帕了，但是就终结了27周下跌，终于有一个正的这样。但虽然运价止跌，而且我们之前也有提过嘛，大概在这两年，供给就会大幅的增加了，因为在之前航运涨非常非常多的时候，那个时候一定各家的船商都疯狂的下订单，那现在马上就要面临到这个供过于求的问题。今年货柜船吨会增加八点二帕，那需求呢大概是二点七帕，不过这个二点七帕是半年前长的数字哦。就是我们如果再看到说过去不管是双十一，不管是美国的黑色星期五，他们销售都没有到太好，嗯，这个二点七八其实应该是有办法在下修的啦，对，所以整个是供过于求，应该是蛮明显的。那虽然我们之前财报股新闻有提到有些什么减碳的规定啊等等，它可能会让实际的运量压低，不过这个压低的运量应该相当有限啊。目前看起来应该还是会蛮明显的供过于求
1: 。对啊，这很合理啊。因为那个 Order Book、啊、我记得是增加二十趴以上啊。
0: 嗯
1: o r d e r Book 就是你搭去定船，然后就会有盐钓机构会去算这个运力啊。嗯
0: 嗯 alpha
1: l i n e r 是其中一个啦，对啊，那就是这个 Order Book 其实你可以在就是其他行商会看到说 Order Book 的状况嘛。那 Order Book 现在是至少新增二十 percent 啊。哦，嗯
0: ，
1: 那所以就是说这个短期的供给就會出来嘛，这个就很符合我们之前讲的啦
0: 。没错，蛛王理论啊王理論。对，没错，蛛网理论
1: 。Copper Whip。
0: 啊，讲到蛛网理论，我要想到一个东西。我这个我两周没有讲，一直被骂，呵呵就是我的新的讲座要上架了。对，讲座的那个平台，他们希望我讲一下，哦，我现在再来提一下。我们 podcast 其实很多东西都是我们看东西之后我们的一些解读嘛。可是我们里面其实用到了很多理论，然后怎么样去判断？那如果你想要了解，包含说我们刚刚讲的循环啊，包含说蛛网理论啊，或者我们今天讲的一些长边效应。关于这个产业的逻辑，怎么样去推算，或者是怎么样去想说，那接下来的发展可能是什么？我可以去参考我的这个讲座。那我是在 Only Talk 上面上架的，对，大家可以去看一下。太棒、欸、我会把链接放在下面的资讯栏。我
1: 以为是抖内给我，但
0: 不是，<笑><笑>不是，不是，对，稍稍的让我宣传一下我个人的讲座。对，这是我个人的东西，这样子。好，那你可以继续讲。<笑>
1: 站在我的角度，只能说，哎、欸，请客。哎，哦<笑>
0: 、oh, ，OK， 没有问题，反正大部分东西都是你的
1: 。哎<笑><笑>、啊欸，好意思啊可對對對，可以，可以啊，有请客没问题，好不好？好<笑>对啊，反正这东西就是租房理论嘛、嗯，是前一期的需求前进，下一期的供给嘛。嗯，对啊、嗯，所以这个其实大家如果有在关注航运，我们其实讲蛮多次的啦。对，我们先不要管消费这东西，消费跟航运这东西其实是蛮正相关的。那这个东西其实就是，如果大家对这个理论有兴趣的话，可以看一下《珠二理论》。反正这个东西就是一直循环出现嘛。嗯。因为其实你看那个运价的高低点，它其实是几年一个循环。所以为什么它是大循环产业原因在正？没错。大家如果现在运价高涨啊、哦，大家很兴奋哦。对，大家就是，哎、欸，可能一年就算哦，不要说一年，运价最高的时候，你看望海他去买那个旧船，运一两趟就回本了。对啊，所以这个东西波动是非常非常大的。所以也会驱使大家就是很热情，在这个供给上就是会这个订船啊，或是这个大幅空箱供给。那因为这个东西又有集装箱嘛，就是中国人讲集装箱，台湾讲货柜嘛，这个又是有一定的其一性，就是这个东西是可以标准化的。对它其实是相对标准化，的。就是这个供给其实没有太大的区别啦。就是你订每一艘船，其实就是诶唯一的区别就是它的运力的大小。这个有点像是这个完全竞争市场，每个人供给的东西其实是非常标准化的，所以才会出现所谓的循环嘛。那循环为什么出现，就是因为时间差。对，所以这个东西为什么会层出不穷，原因在这
0: 里啦。在我的那个讲座里面，我稍微要讲一下整个航运过去的一些故事啦，就它的循环长什么样子。那基本上。这个大概都是快十年的一个循环，所以如果大家想要在预期说，哎，能不能够再来当一波航海王？我觉得很明确的是，可能在三四年内应该是没有机会了。我们再等个六七年，看看有没有机会
1: 。三四年内可能可以当潜水王啊，<笑>向下走是是<笑>因为你造船的期间可能一两年嘛。对啊，那运力的减少。其实就我们刚刚提到的什么减碳啊、
0: 分流啊、除硫器什么的、低流油，对,对,对,对,对，大
1: 家其实都会提到这个东西，因为因为,为了要那对这个燃油效率比较好，简单的说就是每公升你可以跑几公里那个东西啦，嗯、对啊，你要让它低一点嘛，那就是大家就会开慢一点。但实际上这个东西其实影响有限啦，对攻给影响有限，就是你攻给其实出来太多，了，你是直接出来二十趴的运力，那其实对这个影响是非常大的。然后需求又在下滑，需求就是消费嘛，那需求要下滑，所以其实。就导致运价其实就是这个供需平衡的结果嘛，对啊，所以就导致运价的下滑嘛，对，所以其实跟美国的消费是有很大关系的啦，嗯嗯，对，所以我们之前也是提到说，哎、欸，其实这个东西，嗯，大家要很注意消费哦，消费不行，这个运价应该也是会很危险的，嗯嗯，等下大家攻给又大增，那就很有趣了，对不对？所以大家今天应该想办法 postpone 這个船的出来的时间就对了，嗯
0: 嗯嗯，对啊，所以。关于这个航运，其实主要还是要看船公司啊，供给这边应该是主要的一个因素。然后还是要看船公司他们有没有办法有效地控制供给。不过到现在这个阶段，其实头都洗下去了，订单都定了，可能钱也先付了一部分了。我觉得已经很难了啦。这就是为什么航运这个产业它会有这么大的一个循环，就是因为。你今天你要下订单，大家都下订单，这个头洗下去以后，接下来过了一年，哎，马上经济变不好，其实就跟今年一样，就几乎每一次的循环都长得一模一样。那你现在哎，经济不好，这个券商他们其实也没办法，他们还是要说，那我们就是看未来这样。所以不是前两年大家都在看那个哇，长绒羊棉分红很多吗？其实我是觉，确觉得蛮奇怪的，就是分红很多，发很多现金，那这样子不就只是让他们接下来几年变得又更难过吗？就是他们也没有想要平滑这件事情呢、欸，<笑>不管是对股东还是对员工，他们就是也没有想要去平滑它、欸。反正我就是很好，我就发很多啊，接下来几年就不好了，大家就勒紧裤带这样
1: 。对啊，所以我记得是查 h 蒙 r l 讲的吧？嗯，你可能循环股就是要看平均啊。对啊，所以他特别惨的时候，你反而要买了，本一比会超高的。所以为什么会有这个原因？之前买在高本一比，卖在低本一比嘛
0: 。现在敢不敢买
1: ？对啊，你现在就完全了解啊、哦，本一比好低啊，一两倍。你买买看呢
0: ？哦，对，没错、就是，现在就是很低。
1: <笑>对它这个东西就是越买越贵，嗯，就是你买的时候你觉得它低本一比，但是经过时间的推移，哎，你会觉得它越赚越少、欸，哎，对不对？<笑>那你本一比越来越高，<笑>对，你会觉得很奇妙。但这个就是景气循环股的常态啦，对,对啊，你不管是钢铁，不管是水泥，不管是航运，其实都都常常出现这件事情嘛，嗯嗯，对啊，那这个东西又跟景气循环有关系，因为你看嘛。像这个，我记得韩进应该是1516年破产的，就韩进海运、嗯。对对啊，那个时候就是一个行情循环的低点。然后诶，他破产以后，哦，拜托航运就走一波了，这个真的、这个、很有趣。因为大幅的供给退出了嘛，他大概一趴吧，我如果没记错的话，他前十大行商嘛
0: ，他是全球第七大。
1: 对啊，就前十大，前十大后面几名都是一一两趴而已啦，所以他大概退出一趴嘛，诶，其实退出一趴影响就是非常非常大，对啊，所以每一次航运的那个高低点都是很有趣的，就对了。对，就是你，就是会遇到一些人炸裂，然后一些人爆赚这样子的。那反正不管怎么样，就是它的循环的是很明显的，就是三五年会有一个比较大的循环。那这个比较大的循环其实跟这个你的船的耐用年限，然后跟这个供给有没有退出是有很大的相关的，就对了、嗯。所以我一直就是说，航运这个东西其实是一个破放大的。很多人就是啊，两三百块啊去买船嘛，那个可能十年不会回本嘞。如果你买在高点了、啊。所以这是一个，你如果对历史有一些了解，你就是会对他比较谨慎啦。嗯
0: ，之前我们在问那个 q a 的表单的时候，就有人在说，就我们是怎么样去忍住，就是没有去参与这个航海王或者是钢铁人的这个行列。嗯，其实我们当然有回答了，那我们的回答之后会出来，不过这边也可以先讲一下，就是其实如果有很明确的去了解过这些循环，其实大家都会知道说接下来会会发生什么事情
1: 。对啊，因为这东西其实。这个是经济学比较喜欢讲的，一个是完全竞争市场，一个是做完理论嘛。做完理论是加入了时间、嗯，完全竞争市场是没有时间的。我说没有时间是就是它模型里面没有特别加时间的东西啦，对啊。但其实它有个重点，这个、东西的供给是有歧义性的，歧义性就是说它的规格没有太大的差别，对啊，所以才会出现这样的状况啦。嗯、对啊。所以这个东西又是层出不穷的，这就是、很有趣，就是市场上永远会有这样的事情发生，所以才会有所谓的景气循
0: 环股嘛。没错，没错。好、啊，那我们一开始我们有讲了关于退税这件事情，或者是还税于民这件事情，它可能会影响到观光啊，会影响到餐饮。那我们后来再带到说，那如果要看零售的话，可能航运这边。如果我们再往上游看，再来讲台积电，台积电下一周要开法说会，那大家最关心的当然都还是它的毛利率了。那就你来看，你觉得像投资圈在看台积电，他们最主要的点会是什么
1: ？我觉得就是看产能利用率吧。因为其实台积电它占有一个，你前面说它 dominate， 对，所以大家在看它的时候，其实其实真正的重点是这个 semi cycle 到底走到什么地方了。就很多问题就是说啊，科技股是一个成长的，不会有 cycle， 嗯,嗯，对我会觉得是怪怪的哦。对，个人的研究是觉得说，哎， semi 是有个 cycle 的。所以大家会去看这个代工的 cycle 长到什么地方。但你一个主要的 player， 他其实是可以看到，就是说，哎，你这个晶片到底这个循环走到什么地方了？嗯，对。所以大家看台积电重点是说，哎，台积电如果讲，就是说啊，我觉得谷底到了，那可能这个 semi cycle 就是接近底部。嗯，对。所以你现在新设计可能就是，哎，就是、下一期大家会去预期，就是说，哦，这个 IC 设计可能就是谷底到，那可能股价就会先反应嘛。对，所以大家其实看台积电的重点在这里。嗯，反而不是说它它本身倒还好。对，因为它本身影响的就是整个市场的投片量嘛。那投片量反映的是需求嘛，对不对？所以这是一个就是大家看它就是哎，这是一个 semi cycle 的指标就对了啦，这是一个半导体循环的指标，所以大家会看的是这个东西啦
0: 。因为在最近啊，有越来越多人开始在讲台积电，就当然还一直在来说都很重要。可是随着以前大家可能还是觉得哦，这、就是一个。零组件，你知道吗？不是那种大品牌什么的。可是，在这几年，哦，越来越多人开始觉得说，哦，就关注台积电啊，觉得哦，台积电很棒啊，说不定也不输给国外的什么苹果啊、微软这样子。所以有，有随着越来越多人加入，其实在这几季都会看到说，台积电的法说会都会有人去做摘要嘛。很多人就去看台积电的线上的法说会，然后去整理重点，然后就说哇，台积电今年就这一季表现又好棒，这样。我看了，我觉得有点有趣了、啊，因为它毕竟就是台积电，它一定有很多很厉害的数字可以分享。这样，不管是我营收增长多少，或者我 EPS 上涨多少，它一定有很多很厉害的数字是可以让你拿来夸奖它的。可这个东西跟台积电的股价就是两回事。同样的嘛，就是市场的预期在哪里，那市场关注的点到底是什么？很多时候我看到别人在整理那个摘要，然后他们在讲说：“哇，台积电这一季真的是太厉害了，要贵了什么的。”就是就是他们在讲的那个点，其实并不是投资市场最主要在看的那个点。就所以他们在对于台积电，如果我们今天就是在讲比较短期的这个操作，比较波段可能一季以内的操作的话，哎，其实就会跟市场想的不太一样
1: 。对啊，这我同意，因为我个人也观察到一个现象啦，当然这个可能不一定是对的啦，嗯、对啊大，大家参考。很有趣的是，你有看过台资企业喊台积电
0: 看空的吗？绝对不可能啊，因为大家都要维持一个基本盘，这是不可能，对，不可能
1: 。对，所以这个很有趣啊、哦。这个就是共识都是往上的，但是实际股价不是，嗯、对啊，所以你这个报告就是没有用的
0: 。应该说，大家在看的时候还是要了解说，大家观察的重点是什么
1: ？对，因为观察的重点大家不会讲了，我直白一点啦。观察的重点大家不会说了。我大家就是看 CB Cycle 嘛，它股价就是跟 CB Cycle 有关系嘛。
0: 嗯
1: 嗯，因为大家看报告都是 OS， 然、哦、后我看多五五六百块，对不对？哦 ，EPS 二三十块，类似这样的概念嘛。哎，问题是它的股价其实是跟这个半导体循环有关系的啦。嗯，对，因为理论上半导体循环往上，你就会往上嘛。因为你毕竟是代工第一大，品质最稳定嘛，所以大家投片都会投来你这里，一定是你这边先塞满，才会去塞二三现场嘛。嗯嗯，对啊，所以其实大家其实主要就是在看这个 semi cycle 到底是不是 OK 的。semi、嗯、cycle、嗯、只要开始，哦， b u t t out n o 就是谷底一过，台积电的本一笔自然就会拉升。嗯,嗯，对、啊，很有趣，就是这样子。但是你看那些投顾报告，当然他们投顾报告还有他们的这个，我必须说不能说他们错，因为那是生态的问题，就是他们投顾也是个生态造成的，所以他们 always 看上的
0: 。哦，可我讲的不是投顾了，我讲的是素人
1: 。呃，你素人你会看到的报告都是往上的嘛？但是你会发现，哎，股价好像不是这样啊。
0: 对对对
1: ，对啊，所以这个就是你股价的这个波动还是跟这个大家对这个 IC 设计的想法是怎么样嘛？晶片的想法是怎么样、嗯、这样子？就会随着这个这应该算是上游吧，等于算是上游的这个投片量，然后上游的这个晶片的价格，会去反映这个台积电的这个比一比嘛。嗯
0: ，如果大家对于这个半导体接下来会长什么样子有兴趣的话，也可以去听我们第一百八十集，就我们透过美光来讲整个记忆体产业。那毕竟都是半导体嘛，我们有聊到一些关于记忆体产业啊，跟逻辑 IC， 在接下来的半年，哎，怎么这些厂商看起来？为什么不太一样？他们前景为什么不太一样？我们要做一点讨论。所以，如果对半导体的接下来展望，他们的终端应用，不管是伺服器或者是手机、PC， 未来会长什么样子，可以去今天看我们第一百八十集。那我跟小郑有一个讨论。至于台积电呢，我们就等到下一周法说會结束。如果有有趣的议题，我们再拿来讨论啊。那如果没有什么有趣的，可能就是快速带过吧。<笑>对，应该多少都会提一下啦。
1: 多少会提一下啦？哎、欸，其实现在你。看得到很简单嘛，它那个 cycle， 它那个叫什么 production cycle 啦，就是你一个制造的周期，其实两三个月嘛。嗯，对，你可以很明显知道，大家第三季库存是最高的，第四季就是不好，那第一季看起来也不怎么样，就会减少投片嘛。嗯，对啊，所以第一季一定不怎么样。<笑>对、嗯，因为如果抓两个月的话，你第一季一定不好。对啊，那你一定是后面看好，你才会慢慢的拉高投片量嘛。所以台积电其实理论上是一个比较嗯
0: 比较落后的地方啦。
1: 对，最如果你跟 IC 设计比啊，对啊对，所以就是你会知道说，哎，高几率是稍微弱一点，可能最近又有蛮多报告
0: ，我觉得可以蛮明确知道啦，他们讲的展望一定会很保守，就展望绝对不会说很好，对，一定是保守的
1: 。而且他讲了以后，大家不敢不跟他不一样，对，<笑>对啊，他跟你说啊、哦，第三季就是高点，对对对，第三季就是高点，大家都会 follow 他的讲法就对了啦。但其实产业界有别的讲法，这就是很有趣，就是这个资讯的判断，嗯，就是很有趣就对了，因为其实这个资讯是一直不断的变动的。但理论上台面上的讲法不是不会超过台积电，因为它就是龙头。你知道 ，respect， you know respect，
0: 就是比较不是投资圈的人，他们比较有可能去讲到别的讲法。那如果是投资圈，然后又是写报告的，也、欸、基本上已经是 follow 台积电
1: 。对啊，可是你私下，大家大家其实是一直在追寻的是说跟这个东西不一样的。
0: 对对对，没错没错
1: 。对，因为那个才是变化。其实大家如果你做波段或者做短线的，我们不会说短线的、啊，做波段的或者是做那个，嗯、其
0: 实转折就是变化嘛。对对对。就是你跟台积电差在哪
1: ？对啊，你为什么要捞底？因为它有变化嘛。嗯，对、啊，所以其实大家在追寻的是变化，所以我们一直在观察，就是说，哎、欸，会不会有变化？有没有机会在这一季有变化？或者是说下一季会有变化？好
0: ，那我们就先把刚刚讲的摆在这边，说不定台积电下一周就说，哎、欸，我们觉得下一季就表现很好了。哦，好，那就打我们脸<笑>
1: 、啊。你看会不会 follow 上一季嘛？啊、上一季讲说第三季就是晶片库存的高点。对啊，当然我自己的模型。算起来就是，哎、欸，好像是对，那是我自己算的，但不一定对。但你有在看的话，全球半导体的这个前几大 favorite 的那个 I G 设计厂商，其实第三季的营收是转负的哦。
0: 嗯
1: 嗯,嗯 ，Y O 是转负了，然后库存是高点。那看起来第四季跟第一季就是可能会不断的去化嘛。你如果在去化的时候，通常理论上投片会变少了、嗯，所以你你可以很明确的知道说 Q O Q 就是会下来。啊、甚至歪歪也会下了，对啊，那你就是要等待那个这个 semi cycle 调整完了以后，大家库存调整嘛。我们之前也不断提到说，哎，可能是显卡、TV， 然后这个手机，对不对？这些东西调整完以后，哎呦，这个利用率才会上来，但是股价一定会领先啦，所以这个东西就是大家关注的重点就对了
0: 。对，好啦，那更多的我们就下一周再来吧。这集就先到这边。喜欢的听众啊，记得按下订阅，并且分享给亲朋好友，给我们五星好评，也欢迎多多留言给我们。有业务合作的需 求， 都欢迎在资讯栏底下的业务合作信箱联络我们。感谢大家收 听， 下期再 见， 拜 拜，
1: 拜拜。